0: det kan det svært at sige
1: undskyld nogle gange, men så kan man jo beklage. Ja, det er jo sådan, der holder man det lidt mere ud i strak arm. Og vi taler selvfølgelig om Mailgate, denne uges store begivenhed i dansk politik, som jo ikke er helt ufestelig, hvis du spørger mig. Og der kan man altså ikke få Mette Frederiksen til at sige Nej, undskyld. det kan man ikke. Men hun er nede og i græsset. Ja, det er. Og vi kommer selvfølgelig
0: til at tale meget mere om øh, den her øh, socialdemokratiske ups-mail i denne udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvorsop Media og optaget live on tape fredag den 28. februar kl. 12. Du ved, hvor du finder os. Alle de sædvanlige steder. iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud, og jeg skal komme efter dig. Og så selvfølgelig på Born hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb. Kæmpe stor tak til de 1103 der allerede har signet op. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Fedder han er godt at se
1: dig igen alt vel? Alt er vel bestemt. Ikke noget, lidt, øh, noget nyt? Lidt kriller i halsen, det kan jeg godt stresse ind i de her Whoa, i de... <laughs> disse corona tider. <laughs> ja.
0: ja det, det håber vi ikke så går godt og rent TV2 i Quartzop Media. Det er jo det,
1: og så skal vi pludselig til at internere ud i... <laughs> så kan vi lave en hulesmæsspodcast. Studie, studie i <laughs>
0: Nå, men Henrik, vi håber ikke, at det er corona, men vi har jo faktisk en, lidt gode nyheder. Fra på næste fredag, der har vi Martinik med her i, i podcasten som ny samarbejdspartner.
1: Det har vi nemlig, og vi siger Martinik. Jeg noteret mig, der er mange, der siger Martinik, og det er, og noget, det er en ø, Nej, det er Matinik, det, det kendte danske hertagsfirma. Mm, præcis. Og det, nu er det sådan, at
0: øh, der er flere gode ting, øh, som lytter af Born blog. Der kan du nemlig fra på næste fredag, og i hvert fald fire uger frem, der får du en øh, kode, så du kan få 20% i rabat på matinik.com. Og for at det ikke skal være løgn, så trækker vi også lod om fire gavekort af 2.500 kroner, blandt alle, der støtter os på TIR.DK.
1: Et i hver uge. Og det er jo en anden god grund til at gå ind på tital.er.dk Fordi for hver... Hvordan er det nu, Thomas? For hver fem
0: år, så har man et, øh, et lød. Et et ja, Sådan. og 2.500 kroner at handle for på matanik.com det, det er ikke helt tog, så også. Det er en slat.
1: Mødet er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes nedefra. Men du har jo et ansvar. Jeg er fisk.
0: Først kastede regeringen selv grus i sin ellers så velkørende spinmaskine og mistede kontrollen. Derefter truede enhedslisten med at vælte klimaministeren, og de radikale trumfede så med at true med at vælte hele regeringen, hvis ikke den leverer en klimaplan inden grundlovsdag. Det har ikke været den fedeste uge for regeringen, og det har det så heller ikke for Alternativet. Der er ikke meget feel good over den magtkamp, der buller løs i partiet. Jeg hedder Thomas Kvartup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartup. Velkommen til Bogen Unplugged. Og Henrik, apropos corona, som vi lige taler om indledningsvis, så er der heller ikke meget feel-good over, at det her virus nu er kommet til Danmark, og det har så fået regeringen til at indkalde regeringens sikkerhedsudvalg.
1: Ja, altså jeg er så lidt, fordi okay, altså der er en smittet, og, og, og jeg er med på, at det er en, det er en alvorlig sag, og, og smitten kan brede sig og sådan noget, men altså, det lugter også lidt af, synes jeg, at regeringen skal... Får det til at handle om noget andet, måske? Ja, dels det, men også, det er jo sådan en kærkommende anledning til at spille den der We do care-runde. Ja, ja. Vi passer på jer, og I skal ikke være bange, I kan være helt trygge, fordi nu tager vi de nødvendige skridt. Jeg er ikke noget at kritisere sundhedsministeren eller sundhedsmyndighederne for, at de gør formentlig, hvad de skal, men umiddelbart virker det noget... Voldsomt, og ikke mm. kalde sikkerhedsud, regeringens sikkerhedsudvalg. Mm. Men det, har, det, det har de, de valgt at gøre. Ja. Mm.
0: Møder du hvad, men Henrik, lad os bare hoppe i den her ups-mail. Vi begynder lige med et lille klip fra Mette Frederiksens åbningstale. Skal vi ikke, gamle, som nye medlemmer af Folketinget, sætte den fælles ambition og være den allerbedste udgave af Folketinget i det år, vi starter i dag? For selvom tilliden til os politikere
1: er steget en lille bitte smule, så ligger den jo frygtelig lav. Hmm. Det er skal vi, vi gætte på, at tilliden er faldet lidt <laughs> ja, igen? Her det, er efter den det, er det er lidt stod. nemmere at sætte
0: sig op på den høje hestende og blive siddende.
1: Jo, og det er jo også derfor, det gør så ondt på at regeringen, at den her mail slap ud. Fordi den afslørede jo sløst, hvordan man siger et hmm. og gør noget helt andet. Og så er jeg med på, at Mette Frederiksen siger, at det var en hel masse andre. Jeg ja, 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 ja. Men det er jo, vil altså tilføje, det er jo næsten i sig selv en, en skærpende omstændighed, at øh, statsministeren ikke i det mindste med oprejst pande siger, ja, det, det er en fejl, oh. og, og jeg påtager mig ansvaret. Mm. Det kan være, hun formelt sagde det, men, 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 det, men det gjorde hun jo reelt ikke. Ej, det var det, alle andre skyld. Ja, ja. Det kan vi lige bevæge os ja. lidt dybere ja. ind i, her. Ja, men, 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 men jeg siger bare, når det her bliver så stor en sag, som det, som det er blevet, så er det jo dels fordi, at der er det her lovende misforhold mellem alle sådan, skoletallerne om, hvor pæn og ordentligt mm, mm. Og, øh, politik nu skal til at være, og så også det her med, at... Øh, da det så kom til stykket, så var Mette Frederiksen alligevel ikke den, der satte sig i spidsen. Mm. Og så
0: er der også det her med timingen, fordi øh, den her mail den slipper jo ud, altså samtidig med, at Socialdemokraterne de, de sagde, nu skulle der ikke være mere Christiansborg, og i forbindelse med, med udligningsreformen, Og så, så bliver de selv taget med fingrene i kagedåsen, da den her mail jo ved en fejl bliver sendt til en journalist på Jyllandspostens politiske redaktion.
1: Det vil jeg gerne svare på. Man må ikke bare lige øh, komme med en enkelt kommentar, som måske bevæger sig lidt over i, i mediemagasin øh, afdelingen. Mm -hmm. Jeg undrer mig såre over, at Jyllandsposten føler et behov for at redegøre for omstændighederne bag, at de får den her mail. Mm. Altså undskyld mig. Øh, det, det synes jeg, at, at jeg må ligge inden for kildebeskyttelsen. Jeg er helt med på, at den her mand formentlig er kommet til det øh, ufrivilligt, men jeg synes, det er et skridt at begynde at redegøre for, hvordan man kommer i besiddelse af forskellige dokumenter. Mm. Men det har Jyllandsposten altså følt sig kaldet til. Gør nok vide, hvorfor. Mm. Nu er der jo øh,
0: mange, der har talt om øh, her øh, siden øh, det her, det eksploderede op i fæset på Mette Frederiksen og, og, og company. Ja, ja, men øh, Venstre har også haft masser af sådan nogle planer liggende i, i skuffen, og kan vide, om de ikke vil have, have gjort det samme. Men det her, det er jo en
1: lidt, øh, der er jo omstændigheder omkring øh, den her sag. Ja, altså grundlæggende er jeg jo for så vidt enig med dem, der siger, at de har ikke noget at lade hinanden høre de store partier. <tryk> og hverken Socialdemokratiets øh, planlægning i forhold til at genere Venstre eller, eller Venstres i forhold til at genere øh, øh, Socialdemokratiet er for små børn. Det ligger fast, mm. og der findes ikke noget bedre i politik, end når man kan udstille modstanderens svagheder. Og jeg ved godt, at der i valgkampen slap sådan hvad det er, en 100-siders manual ud fra den daværende regering, altså fra Venstre, om hvordan man skulle <coughs> sætte kritisk fokus på alt det. Men der sad jeg. man jo heller ikke og Der sad man ikke og forhandlede, og det var en valgkamp. Altså det, som er det skærpende her, er, at det jo står sort på hvidt i denne her mail. At et omdrejningspunkt i den plan, som man nu vil sætte i værk, det er, at det, som foregår i det lukkede, fortrolige, mm forhandlingsrum. Altså der, hvor regeringen har opfordret til, at man nu skal forhandle konstruktivt. At det, der foregår derinde, det skal løftes ud af det fortrolige rum og bruges til at genere Venstre med. Og, og det er muligt, Venstre også har spekuleret i at gøre sådan i andre sammenhænge. Jeg må bare sige, at det forelægger der altså ikke et fældende bevis for, at de har gjort. Det gør der her. Øh, det er en sag. Det, det er jo ikke noget tilfælde At Mette Frederik, Det kan være at hun ikke siger Undskyld, undskyld Men, men, men de lægger sig flat ned Efter mm. i første omgang Lige at troede At de kunne klare den lidt Med Christian Raabjerg der, mm. der sagde noget retning af Jamen jeg vil da godt beklage Hvis nogen kan læse det sådan her. det kan man roligt sige At nogen <laughs> kunne Og, og på stod det jo klart for dem At det var ikke nok Og så kom, så kom varmen på banen mm. Det var så heller ikke nok Og så måtte mor selv ja. øh, i, I felten øh, men, men, men det her er jo klart en, en skærpende omstændighed, at det handler om at lægge fra et lukket, fortroligt forhandlingsrum, fordi det er jo rigtigt det, som Ellemann <coughs> sagde i Folketingets spørgetime forleden dag. Altså, når man sidder og forhandler der, så blotter man sig jo ind mm. Man stiller nogle spørgsmål, som er i god og en dumme, mm. øh, fordi man, man prøver nogle ting af, og man har en forventning om, at det, det går embedsmændene så hen og regner på, og man kan så igen i fortrolighed vende det, med dem man forhandler med, uden at det så bliver brugt til at latterliggøre en selv med, mm. øh, fordi det bliver lækket øh, til, til, til medierne. Så, øh, det, det er, der er klart nogle skærpende omstændigheder ved øh, den her plan, der, øh, der afsløres i, i, i den her mail. At vi så også står i en situation, hvor Venstre tager bad i det. Mm. Det er jo en helt anden... Altså, mm. det det. Men det er, også, det er jo en gave til, element, det her, ikke? Jamen, altså, han tror ikke sit eget held. Altså, det er jo for fedt, at den her, øh, at den her mail dukker op. Altså, Selvfølgelig skal han og de andre venstrefolk lægge ansigtet passende øh, farvet, øh, krænket, øh, bedrøvet øh, folder. Men sandheden er jo, at øh, hvor heldig kan man være. Mm. Fordi det, det giver jo venstre en klar overhånd i de her forhandlinger. Altså de, helt øh, banalt, så er den pris, som venstre kan tillade sig at, at afkræve for at indgå i en udligningsaftale. Den, den, den er stedet samtidig. Øh, Ja, det er det jo også nu helt tydeligt Venstres at at øh, nu skal regeringen ydmyges mm. på, på baggrund af det her. Altså, vi ser det med øh, kravet om, at der kun er visse øh, politikere, altså regeringsmedlemmer, der må mm. sidde med. For, på. Ja, de holdt jo møde i går. Ja, de holdt, I stedet, møde, stedet. De holdt møde i går. Øh, og, og jeg tror ikke, at... Øh, nu kan og sige nu er øh, luften renset nu, øh, nu kører vi videre Bolten Fordi...
0: ligger som jeg forstår Ellemann så ligger bolden lige nu hos, ja. hos regeringen ja. der skal beslutte sig for hvordan de vil håndtere de her to krav som Ellemann havde dels siger Ellemann det skal være slut med politiske rådgivere til de her forhandlinger. Der skal heller ikke sidde menige folkesindsmedlemmer, politiske ordfører og, og, og så videre. Det er minister, vi sidder og forhandler med. Og så har han så Elmand gentaget sit krav om, at æ, regeringen skal give lønning på, at æ, der i den endelige aftale om udligning æ, ligger en halvering af det her særlige tilskud til kommuner med mange borgere med udenlandske herkomst. Æ, det er noget, som Nikolaj Vammen tidligere har sagt, det var han ikke meget for at og, og, og indfri øh, det krav.
1: Og, og hvorvidt det krav bliver indfriet, det skal jeg ikke kunne sige nu, men, men Venstre er i hvert fald tættere på, at det bliver imødekommet, end man var før, den her mail slap ud. Mm. Og, og, og husk lige på, hvis det bliver imødekommet, det krav, så er der jo en klar sidegevinst <coughs> forbundet med det for Venstre, fordi hvem er det, der kommer til at, at skulle have pungen op af lommen i den sammenhæng? Det gør jo socialdemokratiske, københavnske, mm. kommuner og, og det, der selvfølgelig er drømmescenariet for Venstre, er, at man kan sætte kravene så meget op, tvinger regeringen til at mødekomme dem, at øh, da regeringen så øh, får øh, interne problemer på den, på den konto, så det vil jo være en, en vidunderlig et vidunderligt scenarie for, øh, for Venstre. Så det er det ene krav. Det andet krav er så det her med, hvem må sidde med ved forhandlingerne, og det er jo, der er vi jo lidt over i ydmygelseskategorien, mm. fordi så regulært gør det I realiteten gør det jo ikke nogen forskel, for, tror jeg, for Venstre, om det er den ene eller den anden, der sidder der. Men, men, men det er, det her er jo en kæmpe sejr, hvis de, skal, hvis de skal pålægge
0: regeringen, hvordan det her ja. forløb, det skal, ja. det, det skal foregå. Altså normalt er det regeringen, der bestemmer mm. tid,
1: og sted, sted og form ja. ja. ja, ja, osv. Og, og, ja, ja. øh, og, og det der med, med de særlige rådgiver, altså dem, der har været... Konkret er det jo sådan, at Venstre siger, at det er dem der er nævnt med navn i denne her mail, mm. der I ikke skal have lov at sidde med. Og der er jo så et par øh, særlige rådgivere, og der er nogle pressefolk. Og så er der også finansoverfører Christian Rabia fra eh, Socialdemokraten Christian Rabia. Og, og, og altså, det vil jo være en, øh, en gedin ydmygelse hvis det bliver Venstre, der dikterer, hvem, hvilke politikere... En ting er jo embedsmændene, men hvilke politikere Socialdemokratiet skal stille med. Men, men lurer mig, om de ikke bliver nødt til at give ind på, på, på det krav. Fordi det er jo sådan, at Venstre kan i virkeligheden sidde med, med, med korslagt damer og sige, jamen, vi kommer, når det krav er opfyldt. Og der skal alligevel meget til, før at regeringen er parat til at lade en udligningsreformsaftale falde på, at man vil have Christian Rabia med til, til, til forhandlingerne. Den er i hvert fald svær at forklare ude omkring. Og så er vi jo hen ved det, der jo dybest set er det springende punkt, hvem er det, der har brug for hvem i den her sammenhæng? Er det Venstre, der har mest brug for indgående aftale om udligningsreform, eller er det regeringen, der har? Og, og, og der og det er, er der vel ikke nogen tvivl om Nej, er det... det er der ikke. Det er regeringen. Jeg siger ikke dermed, at Venstre ikke kunne være interesseret i at sætte, sætte sit bred på sådan en aftale, og jeg tror også, der kommer en aftale. Men forestillingen om, at Socialdemokratiet skulle kunne lande en aftale med partier udenom Venstre, er som jeg ser det helt ud på det teoretiske overdrevet, fordi man har brug for Venstre mm. til at stå på mål over, øh, i forhold til de upopulære tiltag, som sådan en udligningsreform øh, uden tvivl vil komme til at, at indeholde. Mm. Så, så, så der er sådan set ikke så meget så nogen vej udenom, Venstre skal med. Og, og, og det er jo også i det lys, man, man vel godt kan tillade sig at spørge, hvad pokker var det lige, der foregik? Altså tænk, at man i, i regeringens kredse, øh, har været så sikker på, at det bare kørte som det skulle, at man turde øh, lægge planer for, hvordan man skulle genere den forhandlingspartner, par, hvis mandater, man var afhængig af, altså det er rigtig meget fedt og høje ben, og gøre det på den der måde, og, og nu kommer den jo så tilbage med 400 km i timen, fordi nu er det blevet afsløret, øh, og, 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 og hårdmodet, kan man vist godt tillade sig mm, mm. at sige, at den her samling står for mm. Lad
0: os lige uh, spole tiden tilbage til uh, spørgetimen i tirsdags. Uh, Mette Frederiksen forsøgte jo, uh, samtidig med at hun beklagede, så forsøgte hun sådan at lægge personligt afstand til den her sag, da hun sagde, at det er en gruppe, der har siddet og skrevet ting sammen. Det skulle de selvfølgelig have lavet være med, især når der ikke er politisk mandat til at arbejde på den måde. Citat slut. Så den her angrebsplan, den er udarbejdet uden et politisk mandat. Men samtidig sagde Mette Frederiksen, at statsministeriet har været orienteret. Mm. Det hænger
1: der ikke sammen, gør det. Nej, men der forsøger hun så også at den af på en, en medarbejder i statsministeriet. Hun bliver spurgt specifikt, om det er Martin Rossen. Mm. Og det benægter hun og vil så i øvrigt ikke sige, hvem det, hvem det så er. Mit bedste bud er, at så er det Martin Justussen, den anden særlige rådgiver, der har været inde over. Øhm, og, og, og så har vi jo hen ved den diskussion, der jo kørte ret hæftigt for nogle måneder siden, altså diskussionen om, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle vilkår, de her særlige rådgivere og især Martin Rossen, er mm. ansat under i statsministeriet. Man må ikke bare først sige forestillingen om, at Martin Rossen ikke skulle have kendt til, at man øh, tænker på den her måde. Det, altså, ja, det kan være, det er mig, der... Der, der har sølvpapirhat på, men jeg kan ikke forestille mig, at Rosen ikke på en eller anden måde er sporet ind på, at det er tankesættet. Mm, selvfølgelig er han der. det. Det er han da, og, og, og på mange måder er det jo næsten en skærpende omstændighed, hvis andre i statsministeriet ikke føler, at de skal orientere yberspindmejstere mm -hmm. om det, fordi så er det jo udtryk for, at det bare er bare order of the day at øh, agere øh, på, på den måde. Og jeg minder lige om, at da Mette Frederiksen i sin tid skulle forsvare ansættelsen hmm. af øh, Rossen, og kritikken gik jo på, at han havde en meget, meget central placering, uden at der var parlamentarisk kontrol med det, han gik rundt og lavede, eller for så vidt det... Eller de folk under De øh, Martin folk Martin under ja. ham, hvad, hvad, hvad de gik rundt og lavede. Der var Mette Frederiksens øh, svar på det, jamen, det er rigtigt. Der er ikke nogen parlamentarisk kontrol med med Rosen, men det er mig, der er hans chef. Det er mig, der så bærer det politiske ansvar. Ansvaret falder tilbage på mig, Og der må jeg bare sige, at, 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 at måden at, at fremstille sagen på fra Mette Frederiksen side forleden dag, bare ikke helt præg af, at det er mig, der har ansvaret. Mm. At det kan være, hun sagde det for en ordens skyld, men... Det, der lå i det, var, det er alle andre end mig, hmm. og jeg vidste ikke noget. Jamen, for pokker hvis dit argument, det Frederiksen, dengang, at der var fokus, kritisk fokus på, på, på Rossens ansættelse, var, at det altid var hende, der som politisk leder stod på mål for alt, hvad der foregik. Og hun så samtidig jo nu erkender, at den har været oppe og vende i statsministeriet. Men så, så er det jo en tilståelsessag, så er det med det Frederiksen, den falder tilbage på. Hmm. Hvordan synes du, at, at hun
0: uh, slår fra at svare på alle de spørgsmål, der regnede over hende i spørgetimen i tirsdags? Anders Bæksgaard, øh, politikens politiske redaktør, han skrev på Twitter, regeringen har mistet kontrollen. Ja. Mål på statsministerens første 20 minutter ja. i spørgetiden. Jamen, jeg
1: oplevede en statsminister, der var mere presset, mere øh, ydmyget, mere i knæ, end hun har været på noget andet tidspunkt. Tilsvarende oplevede jeg også en flyvende Jacob Ellemann, og Kvæg jo, han havde fået den der appelsin i sin turband. Mm. Øh, men men det, den her sag har gjort et eller andet ved det psykologiske styrkeforhold mellem Ellemann og Frederiksen. Mm. Altså, det, han er nu i over, han har overhånden nu, i hvert fald øh, i denne her sag, og øh, det var tydeligt, at øh, der var mindre arrogance på drengen fra øh, statsministerens side, end der har været. Øh, der var mindre, der er ikke noget at komme efter. Mm, mm. Øh, vi, vi oplevede, synes jeg, en mere ydmyg udgave af Mette Frederiksen, end vi har gjort på noget andet tidspunkt i hendes tid som statsminister.
0: Pøser den her, her historie ikke på det, som vi har talt om et par gange efterhånden,
1: Henrik, her, her i udsendelsen, at regeringen opfører sig magtfuldkommende? Jo, selvfølgelig gør den det, og, og det, er jo også, det er jo også den fortælling, at mailen her føjer sig til, at, at, at det er en regering, som på den ene side opfordrer til Øh, politik med de gamle dyder i behold, mm. og så samtidig en regering, der er meget øh, konsekvent og bevidst, styrer tingene meget stramt, ikke mindst kommunikationen. Øh, men, men, men det får jo også den konsekvens, at øh, regeringen er nødt til at skrue lidt ned fra charmen nu her de kommende måneder, fordi, altså bare se den forgangne uge, der er jo påfaldende få angreb mm. på sociale medier mod, mod Venstre. For, altså det, man er simpelthen nødt til at laver lavere cigarføring, fordi den nu er kommet det der fokus, og fordi den der mail jo dokumenterede det. Vi var mange, der sådan havde gået rundt og snakket om og en magtfuldkommende regering og, og lidt øh, nogle metoder, som måske ikke var så øh, set så meget før i, i Danmark, men uden de rigtig kunne konkretisere, hvad det var, vi mente med. Mm, mm. Værsgo, venner. Her er det. Her er eksemplet. Her er
0: eksemplet. Mm. Og den her, altså det her, alt det her det foregår inde på Kristiansborg, men der er også det, der foregår ude i kommunerne, fordi al den her ballade, det er ikke lige frem fordi, at borgmesterne, der sidder og venter på den her udligningsreform, synes, at det er specielt fornøjeligt, det her. Heller ikke de socialdemokratiske
1: mm -hmm. borgmester, de er ikke imponeret. Nej, øh, det er de. Bestemt ikke. Og hvis du så lægger dertil den diskussion, der allerede har været fra, fra borgmester, som ikke har været begejstret over det, de, kunne, de havde i udsigt. Altså, vi har allerede talt par programmer siden om, om Jørgens borgmester, mm -hmm. og at der har været noget ballade, i forhold til substansen. Nu kommer så den her fortælling, hvor borgmesterne jo, og det har de allerede sagt, jeg tror, det var en historie ekstrabladet om det forleden dag, altså hvor de siger, kom nu, sig nu og kom ind, og, og få lavet den aftale frem for at og være optaget af det her, Christiansborg fornyder. Altså jo præcis det samme, mm -hmm. som regeringen sådan set sagde, da de inviterede Venstre til forhandlinger. Nu kommer den samme kritik så mod regeringen, fra alle socialdemokratiske borgmestre. Og, 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 og hvis du så... Ydermere lige husker på, at det vi talte om for de måneder siden, altså at Venstre forhøjer prisen, mm. så kunne man jo godt forestille sig et scenarie, hvor der er andre borgmester end uh, The Usual Suspects, fordi til en sådan må man faktisk regne uh, Jørgens borgmester. Han er en, der altid råber lidt højt. Mm. Men hvad nu hvis pludselig en Thomas Gyldal fra herlev. Fra herlev jeg føler, at øh, hans københavnske kommune kommer til at betale for meget som en konsekvens af at Venstre har sat kravene i vejret, når man, det, det, det gør pludselig ondt, hvis, måske kan han godt disciplinere sig, måske kan han holde sig på mig, men så er andre uh, socialdemokratiske vestregnsborgmester, der siger, ah, nu bliver det, nu bliver det for, 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 for hårdt for os. Uh, så so, so, so er der pludselig, uh, so er, er det pludselig en regering, der er presset fra, fra, fra alle sider. Uh, altså, overordnet set, synes jeg, man må sige, at det her forløb omkring udligningsreformen, uh, de sidste uge begivenheder i forbindelse med de her forhandlinger har været den første virkelig alvorlige krise for hmm. regeringen.
0: Ja, det startede med, at der ikke blev lagt tal frem, og så kom der forkerte tal frem, og så kom der endnu mere forkerte tal frem, og, og så der blev der ved med at komme dårlige og halvdårlige ting frem, som for eksempel det her med, med den her hovedstads pulje, hvor der skal fordeles 400 millioner kroner, og hvor for eksempel Københavns Kommune ikke får adgang, fordi beskatningsgrundlaget i kommunen er 229 kroner højere, end den øh, grænse, som indrigsminister Astrid Krag har sat, Køge Kommune, hvor Astrid Krav, sjovt nok, er valgt, kiler sig dermed lige under den her grænse og scorer 72 millioner kroner. Jeg skal ikke klomme mig på de her udregningsmetoder, der er flere, der har udtalt sig til medierne, at den
1: ikke giver nogen mening under alle omstændigheder. Kønt er det da ikke oven der er, i alt det andet. Der er sådan et element, jeg tænker på et tal. Hvorfor, hvorfor, hvorfor en grænse skal vi sætte? Jamen, vi sætter lige præcis en grænse, der sikrer, at... Øh køge, hvor indholdsministeren lige er, har fået opstilling, at den kvalificerer til at få de her mange dejlige penge. Er det et tilfælde, eller er det helt bevidst, jamen altså, jeg kan ikke føre sandhedsbevis for, at øh, det er, 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 er bevidst, men jeg er da fuldstændig enig med dig i, at kønt ser, ser det ikke ud. Og deres eneste argument for, at, at denne ordning er skruet sammen på den måde, er, og nu citerer jeg Astrid Grau, at grænsen skulle jo sættes et eller andet sted. Mm,
0: det skulle den jo også. Og det blev den så. Ja, ja, præcis. For at det ikke skal være løgn uh, i dag her uh, til morgen, læste jeg på Bernskes hjemmeside, at også i forbindelse med den her hovedstadspulje, der er regeringen også fremlagt forkerte oplysninger. Mm. Så sure, hvor det går. Æ, Frank Jensen, han er jo heller ikke specielt øh, fornøjet med det, der øh, foregår. Altså Københavns overborgmester, han, øh, han siger, at øh, Christiansborg må stoppe med at finde alle mulige måder at straffe København økonomisk. Jamen kan du
1: ikke godt se, at det, det minder lidt om de problemer, lykke havde med de jyske øh, regionsfolk øh, mm. mm. og i, 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 det jyske i forbindelse med, sundheds... med forslag for, for knap et år siden. Mm. Altså, øh, det, en ting er, at Venstre skælder ud. Men når det pludselig er nogen af mm. øh, ens egne, der også gør det, så... Øh så strammer det lidt til. Mm.
0: Apropos øh, lykke, øh, så talte vi jo om ham i sidste uge i forbindelse med det her indlæg, øh, som skulle lande i weekenden. Og, det gjorde det, så og der kom også. et indlæg. Om... Det gjorde det nemlig. Spørgsmålet er, om det ikke var, 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 var relativt harmløst. Altså, han skrev, at øh, det er at bliver en tabersag at lave en udligningsreform, øh, fordi der aldrig rigtig er nogen, der bliver glade. Men at det er nødvendigt, og at Venstre øh, bør være med, fordi ellers øh, ender Socialdemokratiet i på Venstrefløjen. Øh, og og det, er også, altså, det er vel også det, de fleste de forventer, mm at det ender med det her venstre og Socialdemokratiet de ender med at blive
1: enige, fordi de i civilisationsvejen skal blive enige. Beskrevet på den måde det er det en hamløst indlæg, men man kan også anskue det på en anden måde. Man kan også anskue, at det skriver øh, ex-formand Lars Tøger Rasmussen i de selv samme dage som Jakob Ellmann Jensen ikke vil svare klart på, hvorvidt Venstre skal med eller ej, og i øvrigt siger, at tingene er ikke jorden øh, som de er endnu. Der skal ske en masse ændringer. I, de, i, i den situation kommer øh, Lykke så ind og Bæssermakker øh, fuldstændig, siger, altså jo reelt uden at nævne Ellemanns navn, at den øh, altså den tvivl, som Ellemann ud fra givetvis nogle forhandlingstaktiske grunde har, har rejst, den, den, den kan man ikke bruge til noget, fordi selvfølgelig skal Venstre være med. Jeg minder bare lige om at for ja, hvad det sigede, en måned tid siden, der blev øh, Christian Jensen rippet for alt i partiet, fordi han skrev et indlæg, der jo egentlig var mindst lise harmløst, mm -hmm. hvis ikke mere harmløst, men hvor han jo reelt bliver straffet, fordi han går ind og kommenterer på noget, som er formandens anliggende Altså det her med, hvorvidt man skal i regering med... Socialdemokratiet, og man ikke skal. Ikke? Jeg er bare nødt til at sige, at hvis, når det, må vi antage, at den nye standard for, hvad man kan finde sig i, og ikke finde sig i, hvis man hedder Jacob Ellemann Jensen, så synes jeg, at der er en kæmpe logisk brist i, at lykke indtil videre, og sådan bliver det selvfølgelig, ved med at være er sluppet for tiltale. Hmm. Altså, hvis øh, traditionen fra henrettelsen af, 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 af Christian Jensen, skulle være videreført, så skulle øh, Løkke også have haft et ordentligt gård i nøden. Det har han selvfølgelig ikke fået, og hvorfor ikke? Fordi det tør Element ikke. Mm.
0: Skal vi lige øh, runde øh, finansminister Nikolaj Vammen, der var en øh, leder i børsen, skrevet af Bjørnekorrideren. Jeg mener, den øh, landede i weekenden, måske var det allerede øh, sidste, sidste fredag, at, øh, at den landede. Og jeg skal også lige lov for, at øh, de kom frem. Rigtig, rigtig mange politikere fra. SF fra enhedslisten fra Socialdemokratiet ja. for at forsvare Nikolaj Vammen.
1: Ja, det som Kørdon jo skrev var, at øh, Vammen gemte sig for meget, og han skulle... Han var fraværende han var i den offentlige debat. Han skulle øh, ud og stå på mål for... Magten siver fra dit ministerium. Ja, øhm. I forvejen, jeg har været til den socialdemokratiske kongres øh, nogle gange efter, at øh, Tjorning og Kørdøren ikke længere er, er med, og, 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 og jeg tror, jeg, jeg har tidligere brugt udtrykket, at det er, det er de her voodoo-dukkerne deroppe på den socialdemokratiske kongres. Nu tror jeg godt, vi kan sige, at øh, den, den, den virkelig, øh, altså den, den dukke, de alle sammen gerne vil stikke nåle i, det er Bjarne Kørdøren. Han er forhat i Socialdemokratiet. Hans gamle parti, ja. Nu er det så gerne sådan,
0: at en ulykke selv kommer alene, og det her gamle ordsprog, det må regeringen da kunne skrive under på i, i, i den her uge, hvor først enhedslisten troede med at vælte klimaminister Dan Jørgensen, hvis han ikke senest om to uger lægger et udkast frem til en klimahandlingsplan hvilket så fik Morten Østergaard og de radikale til at stramme skruen yderligere, fordi hvis ikke regeringen senest, den 5. juni, har præsenteret en plan med konkrete initiativer, der sikrer de her 70% reduktion af klimagasser inden 2030, så vil de vælde regeringen. Endeslisten først, Henrik.
1: Øh, det er ikke så... med den 5. juni. Det er jo det, er jo tredje, det, er det tredje parti, der nu har 5. juni. Mm. som. Så, altså, vi havde det med Liberal Alliance, ja. da, da de var... Øh havde noget, at skulle have sagt, ikke? Og så, og så nu kommer enhedslisten og, og det radikale 5. juni, grundlovsdag. Mm, mm. Lad os lige tage enhedslisten
0: først, fordi der er jo selvfølgelig bygget noget elastik ind i, i den her trussel, fordi hvad betyder et udkast, hvor, hvor lidt kan enhedslisten og Pernille skiber nøjes med, og hvad gør de,
1: og altså, hvad kan de gøre, hvis ja, Jan mig. Jørgensen ikke meget Undskyld mig, det er fuldstændig uproblematisk for regeringen, når vi taler enhedslisten. Altså, som jeg har forstået det, så er det noget med, at der skal være præsenteret en plan mm. Og hvis ikke der er jo præsenteret en plan, hvad enhver jo sagtens kan gøre en plan, men, men, men skulle Jeg tror, de så... Hvorfor købe udkast til ja, en plan? udkast til en plan, ja, så meget desto mere. Ikke? Men, men selv hvis det ikke, så ikke skulle være tilfældet, så er truslen fra indeslisten, at de så vil... T... Oh, hold nu fast, nu bliver det farligt. De vil tage en snak med Mette Frederiksen. Okay, altså... Den kan de godt tale sig ud af. Hvad så med truslen fra de, de radikale? Jamen, den... Den, den er måske lidt, uh, lidt værre, ikke? Den er meget værre fordi jeg er egentlig ikke i tvivl om, at de radikale mener det. Det er sagt mange gange, at forholdet mellem regeringen og de radikale venstre er betændt. De er vrede på hinanden. Mm -hmm. De radikale føler ikke, de skylder regeringen noget som helst. Vi havde hele forløbet omkring Blackstone og, og alt det der. De kunne ikke komme med i regeringen. De skylder ikke regeringen noget, føler de. Og, og, og de har jo virkelig gjort op med sig selv i de radikale, øh, hos det radikale venstre, at øh, det godt kunne være en mulighed, som også kunne tjene dem at tage et valg på klima. Mm. Og det vil jo, hvis, hvis det her springer luften, så bliver det jo et folketingsvalg på klima, mm. hvor det radikale venstre vil få en absolut hovedrolle på klimadagsordenen. Altså fordi tydeligere kan det jo ikke øh, øh, demonstreres, at man mener det, når man siger, at klimaet er vigtigt. Det, der selvfølgelig er risikoen for det radikale venstre, er, at det kunne blive en øh, sagmodelsen version 2.0. Mm. Altså det, det er et træ, muligvis et økologisk træ, øh, som, de som radikale... Morten går
0: er kravlet op i ja. nu, og hvis han kravler ned igen... Så er det pinligt. Men, ja, det er det. Men der er jo også elastik i her. Ja, det er der. Men han afviser Morten Østergaard, at der er tale om øh, torden. Altså, øh, det skal han selvfølgelig altså, sige. Altså det, øh, men på, han er altså på lige antitesten på ja, den, ikke? Men han understreger øh, ved at sige sådan her, det er min egen troværdighed, jeg sætter på spil. Ja. Og det er da at gå all in.
1: Det er at gå, øh, det er at gå all in. Jeg, jeg, jeg sproger dog en vis elastik i, øh, hvad det er for nogen ting, der skal være opfyldt. Jeg, jeg kan ikke, altså, det, det, det er vanskeligt. Det, det var noget andet med Liberale Alliance, trods alt i sin mm, tid, mm. fordi der hed det 5% point på topskatten mm. ellers. Yeah. Altså, der var ikke så meget at om. Helt så specifikke har jeg ikke, op, har jeg ikke øh, oplevet, Nej, der, det, det kan de, ikke være her. Det er ikke konkretiseret,
0: hvad der præcis skal stå Nej. i den aftale, som de efterspørger Nej. fra Dan Jørgensen, inden 5. juni. Men, men, der kommer, selv, men der kommer jo ikke nogen aftale nej, inden 5. I juni. Så altså,
1: er kravet om en aftale jo specifik, fordi altså, det, det ligger jo ikke på den flade at lave den der aftale, for, fordi det er meget vanskeligt at, 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 at lave, og det har vi talt om mange gange. En hver kan jo i princippet sige, tænk på tal 70 70%, det gør vi. Mm. Og nu kommer det desværre, hvordan? Og, 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 og der er de radikale jo langt mere kompromisløse i forhold til, at det skal batte, og, og langt mindre end regeringen optaget af, at det, ikke må, mm. Mm. At, at det godt må gøre ondt på, på, på nogen, på, på nogen i, blandt vælgerne. Altså, og, og det bliver bare svært at få de ender til at mødes, fordi de radikale har jo en vifte af forslag, hvor, de, hvor regeringen er nødt til at sige, ja, det er sikkert effektivt, men af nogle fordelingspolitiske mm. grunde, er vi nødt til at afvise det. Og derfor ligger den ikke på den flade, og derfor kan det meget nemt være sådan, at den 5. juni grundlovsdag, der ligger der ikke en aftale. Og så har du jo ret. Der er han så gået all in, fordi hvis den aftale ikke ligger der, og det er jo en aftale, som regeringen også skal kunne leve med, hvis den sådan ikke findes den 5. juni, jamen så, så må man jo forstå det sådan, og så trækker de stikket, og så rejser det jo et hav af andre spørgsmål. Øh, vil, øh, vil Dansk Folkeparti så gå ind og redde regeringen?
0: Mm, der var et eller andet med, at Mette Frederiksen fik Tusinddales uh, ja, uh, ja. uh, telefonnummer. Uh,
1: hvis de skulle løbe ind i problemer med, 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 med de radikale? Det tror jeg så ikke, at de radikale, altså at dansk folketipet gør. Altså det, det, en ting er jo, at de kan gå ind og hjælpe i en forhandling om noget Blackstone-aftale, men i et kabinetsspørgsmål, det, det kan jeg ikke forestille mig. Så det, det, det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er så, hvis det så lykkes, og de radikale udløses det her folketingsvalg, Jamen, øh, hvem er så de radikales øh, næste statsministerkandidat? Mm. Fordi det spørgsmål så stilles der. Er det så øh, en blå? Er det Ellemann? Er det Ellemann? Øh, øh, kan han levere? Som, som det jo
0: virker til, at, at Morten Østergaard taler rigtig godt sammen med. Men,
1: men, men, men han vil jo heller ikke kunne levere det, som Socialdemokratiet så øh, afstår mm. fra mm. Og, 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 og præsentere en aftale omkring. Øh, men... men <coughs> Vi talte jo om i det her program for et par måneder siden, at øh, der er mindre og mindre, der holder de radikale tilbage. Mm. Æ, udlændingepolitikken, ja, det ved vi alle sammen, der øh, har de opgivet i ja, og, ja, det, og, kan og det, kan være, det kan være hip som hab. Hvis nu at øh, det her forløb op til 5. juni mm. viser, at det også kan være hip som på klima, når, jamen, så er der i hvert fald en ting mindre, mm. der holder de radikale tilbage fra at foretage det der øh, sideskifte. Så Morten Østergaard er ude i Risky Business her. Han sat satser, han sig satser stort, men det er omvendt en trussel, som regeringen, efter min opfattelse, skal tage ret alvorligt. Altså, den kan ikke affejes med, du ved, ligesom med Ja, ja... I snakker, og røven går, og det, det skal nok gå. Jamen, og, og, hvor, og hvor
0: længe har regeringen siddet?
1: Øh, ni ja, måneder, ja. og det her det er en helt konkret ja. trussel om
0: at trække tæppet væk under Mette Frederiksen. Og det er jo ikke bare noget at der, der skal, ikke bare, der der skal ikke bare der. være
1: en ny øh, klimaminister. Nej, vi skal have altså det, det er støtten, det er mistillidsdagsordenen, mm. må vi mm. antage. Der vil være flertal, for den regering falder, der kommer et valg. Øh, det er... Øh, jeg er oppe i den tunge klasse her. Mm. Og jeg har øh,
0: personligt sat et øh, stort, fedt øh, kryds i kalenderen, altså ud for 5. juni, fordi Dan Jørgensen, han var jo i samrådet i går, øh, torsdag, og på det samråd der afviste han at give en dato for, hvornår han indkalder til forhandlinger. Han lovede dog, at der ville være kommet gang i forhandlingerne inden grundlovsdag, men det er jo det er ikke, jo ikke nok. nok. Det er jo ikke nok. Nej, nej, det,
1: det, altså i forhold til enhedsledeste kravet, er det jo formentlig nok, fordi der var bare, bare det præsentativt udkast til en plan, mm. ikke? Men de radikale øh, er jo ret øh, utvetydigt formuleret. Der skal ligge en aftale per 5. juni 2020. Så det bliver ikke noget kedeligt forår. Altså vi har både det, den, den her nervekrig, og så har vi så øh, mm. Arne forløbet, altså, som vi også har fået at vide, bliver mm. øh,
0: snart. Ikke? Jo, her til foråret. Det ja. kan vi lige komme ind på senere i udsendelsen. Ja, og så har vi også hele balladen om udligningsreformen. Også det. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem
1: sagde det? Ja, hvem har sagt det her, Fætter? Øhm, når vi havde de mere principielle diskussioner, virkede han sådan helt forvirret, som om han slet ikke forstod, hvad vi talte om. Pas. Ja.
0: Pas. Det er... Øhm, ville, han kan heller <laughs> ikke øh, Jeg synes, det er lidt ofte, du, du spiller det. den
1: der øh, ja, efterhånden. Hvad vi lige præcis uh, siger til det. Ja. Øhm, det er to. Det er en partifælde, der siger det om en anden, eller retter skulle I måske snarere sige, en tidligere partifælde, der siger det her om en kollega. Mm -hmm. Må jeg lige få citatet igen? Jamen altså, når vi havde de mere principielle diskussioner om sådan helt forvirret, som om han slet ikke forstod, hvad vi talte om. Ja, det,
0: er virkelig, det bliver stadigvæk ikke pass herfra. Ja. Hvilke, hvilke øh, det er, parti har vi fat i?
1: Venstre. Venstre. En gang. For nu er det kun... Okay. Øh, ja, ham, der okay. har der, der, der sagt okay, så... det, er, er fra Venstre. Okay. Men han har, sagt, ham... han har sagt det om en, som var mm, i Venstre. Mm. Og så... det, er som, det må så være Markus Knud. Det er nemlig rigtigt. Og hvem har sagt det her om Markus Knud?
0: Kan jeg få en kontekst?
1: Hvad handler det om? Øh, jamen, det handler om mand, der har forladt Venstre. jo Markus Knut. Jo. Og, og hvad, hvad var anstødstenen øh, for Markus Knut i forhold til Venstre? Udenlændepolitik. Ja. Og hvem i Venstre, øh, det, må vi nok formode, var rimelig uenige med Markus Knut, Så må det være Janne I. Jørgensen. Det er nemlig Jan e. Jørgensen, som øh, i øh, Berlingske... Øhm, har sagt... Ej, han har på baggrund af et interview, som Knud har givet til Berlingske sagt, øh, dybest set, at Knud hørte aldrig hjemme i Venstre. Han var en, øh, en fremmed fugl. Mm. Øhm, han, har hele tiden, han har
0: i virkeligheden hele tiden været konservativ. Ja,
1: og så er der så efterfølgende dukket den her diskussion op, om hvad det, om de nærmere omstændigheder var ved, ja. at Knud skiftede parti. Øh, og, og der og, var noget med, at han holdt et møde med Rasmus Jarlov. Ja, altså, det, som jeg forstår det, så har Knud ikke selv ville tage skridtet. Han har jo holdt et møde med Jarlov, De har formentlig også talt om, at det kunne være et... Måske en gang kunne... Men, men altså, mm. Knud har ventet på, at der kom en invitation fra de konservative. Mm. Og den kom så. Og det har så ført til nu, at uh, der er venstrefolk, som herunder Janne Jørgensen, der taler om, at uh, de konservative er gået på strandhugst. Mm hos vennerne, hvis man kan tale om det, hos vennerne Det er da i virkeligheden ikke
0: specielt venskabeligt.
1: Nej, det er meget lidt venskabeligt men Søren Vandsø partisekretærerne for de konservative har så også, det han gjort på Facebook afvist en hver tanke om, at de konservative skulle være gået på strandhugst fordi Vandsø skriver på Facebook, Søren Pabe får en direkte henvendelse fra Markus Knud herfra er der nogle få møder over en kort periode, som jeg jo selv deltager i Søren Pape har ikke inviteret nogen til at skifte. Vi fik en henvendelse, som vi forholder os til. I øvrigt en let beslutning, da Markus vil være en styrke for et være parti. Så det er lidt påstand mod påstand. Det synes jeg synes, det er en vigtig sag. Det vil Anders F. Rasmussen ikke længere og stå ved den her på. Simpelthen rum med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Vi er ikke færdige med dramaet, Henrik, for i dag, fordi nu skal det nemlig handle om Alternativet, som er i kæmpe holdkrise. Hold krise. Altså, det er jo efterhånden øh, temmelig vanskeligt sådan, at få øje på den her nye måde at bedrive politik på. Øh, der er i hvert fald ikke ret meget feel good omkring øh, Josefine Fock. Kan huske,
1: at de stod på der, i basskøtter og lovedes ind i ære? Altså, hold nu op, der er ja, det, det, den er bag, på der. nu. Ja, det er der for, og Og, og, og det,
0: det, det er jo blusset op efter, at information bragte et kan vi godt sige, knap så på portræt sidste weekend. Kaldte det bare af, et karakter, mor, af, for det var det. Af Josefine Fock, hvor anonyme partifolk beskylder hende for at have opført sig grænseoverskridende ved bl.a. rusket frivillige og overfusede ansatte og partifælder. Og, og Josefine Fogg siger, at jeg, kan, jeg kan slet ikke genkende det, der er sagt.
1: Ja, hun sagde jo hos Libot på TV2 forleden, at det var forkert. Mm. Så er det jo, der sker, at det er bemærkelsesværdigt, så går den tidligere pressechef, Magnus Hasselbog. Ja. Ud og bakker, Og pøser mere på. Jeg ja, bakker fuldstændig op om det, som de anonyme kilder siger til information. Hasselbo siger meget malende, at det er har oplevet flere, der har, har prøvet at, at få en, en, en skideballe af. af Josefine Fock, der, der, altså hvor hun står helt oppe i, i ansigtet på dem i en sådan grad, og så kommer det malende udtryk, så, at man kan lugte, hvad hun har fået til frokost. og Jeg kan næsten ikke holde ud at sige det, men, 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 men det, så, så meget har de altså hygget sig. Og, jeg tror faktisk, at han sagde, at man kan smage, okay. <laughs> hvad hun har fået til frokost. Okay, ja, det gør det jo ikke Lige bare <laughs> Nå, det mere ikke. delikat. Øhm, ja, og lægge sig dertil, at så øh, har partistifter Uvelbæk meddelt, at han nu over for hovedbestyrelsen vil komme og fortælle, mm. hvad der er op og ned på de her... Han må fortælle om sine egne, egne oplevelser. oplevelser. Skal vi gætte på, at det ikke er oplevelser, der nødvendigvis taler til øh, Josefine Fox øh, fordel? I det hele taget er det jo, som er, som er så specielt her, at Josefine Fox er jo valgt på demokratisk vis af baglandet. Mm. Men jeg tror, der er rigtig mange i Alternativets bagland, der i dag sidder med en fornemmelse af, at de købte katten i sækken. Altså, at de simpelthen ikke, inden de stemte på mm. Josefine Fock, vidste, hvor galt det var, hvor, hvor betændt forholdet var mellem hende og så øh, ledelsen på Christiansborg. Jeg tror, mange tænker, at hvis de dog bare havde vidst det, mm. så havde de nok sat deres kryds et, et andet sted. Jeg tror også, på samme vis, at Uvalbæk og andre i den centrale ledelse af partiet, tidligere centrale ledelse af partiet er i dag ærgerlige over, at de ikke i, i højere grad i klar tekst fortalte de uindvidede i baglandet om, mm. hvordan det var fat. Mm. Men
0: det her det falder vel også tilbage på, lige præcis Uffe og den tidligere ledelse. Dels at de ikke fik det fortalt klart nok frem mod det her valg, men jo også i forhold til,
1: hvorfor fik de ikke ryddet op i det her, for år tilbage. Jamen, der er jo simpelthen så mange hængs øh, fra, fra fortiden, der så nu, hvor hun er kommet øh, frem i øh, glæderne er blevet leder af partiet, så, så bluser op igen. Øh, og det tror jeg, mange havde forudset ville ske. Mm. De eneste, der ikke vidste, det ville ske. Og dem, der stemte på hende. Mm. Altså, jeg må sige, at... Øh, jeg synes, det ser ekstremt
0: svært ud for alternativet. alternativ. Ja, må vi se, hvad hovedbestyrelsen siger, når Uffe Elbæk har været forbi, fordi de holdt jo et øh, hovedbestyrelsesmøde øh, tirsdag aften, og, og der sendte de jo en pressemeddelelse ud, at øh, der var fuld opbakning til Josefine Fock.
1: Ja, øh, men vil, vil der også være det, når øh, Uffe Elbæk hmm. har været inde og, og give sin version, og, 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 og vil det overhovedet kunne hænge sammen, at hovedbestyrelsen ganske få måneder efter hun er blevet valgt, så siger, at øh, hun alligevel ikke skal være formand. Og h hvordan stiller det så den der demokratiske proces, som de var så stolte af mm. at ge have gennemført? Mm. Øhm, jeg synes, det ser ret tungt ud for mm. Alternativet. Jeg synes faktisk også, det ser tungt ud for Josefine Fock, mm. fordi uanset hvad, så er der sagt så meget, at øh, jeg har faktisk svært ved at se, at hun kan fastholde noget, der bare minder om øh, noget, der du kaldes autoritet. Mm. Så jeg vil, jeg vil faktisk ikke blive overrasket, hvis hun, hvis hun trækker sig.
0: Godt, men der kommer et spørgsmål her fra Henrik Drejer Andersen. Øh, er alternativet nødt til at starte forfra med et valg af en ny politisk leder for at kunne komme videre og i sidste ende overleve som parti? Eller kan Josefine Fock ride stormen af, så det igen kan komme til at handle om politik? Og du har jo nærmest øh, svaret på, øh, på, på sidste synes, det sidste halvdel af et
1: Jeg synes løbet er kørt, men det er svært. Det er altså svært at øh, argumentere for at der skal stemmes på ny, når man lige har gennemført den der højt anpriste demokratiske proces. Mm. Øhm, men, men hold nu op. Altså, Josefine Fok må jo også være under et helt vildt pres i de her dage. Mm. Hvem...
0: Hvad skal Alternetid gøre? Fordi hvis de ikke får sat den prop i det her, så løber det jo fuldstændig løbsk. Og jeg læste her til, her til morgen en, en meningsmål, som jeg så ikke har læst i detaljer, men der ligger Alternetid under
1: spærgrænsen ja. på 1,7 procent af ja. stemmerne. Og det kommer kun til at gå en vej fra nu af, ja. øh, hvis det her fortsætter. Jamen jeg ved ikke, altså de, de skal jo øh, prøve noget helt, helt, helt andet. Jeg tror ikke svaret er øh, Rasmus Nordqvist, for det er sådan lidt for meget det, vi, hvor, vi, hvor vi har med. Altså, så skulle det være... Øh, Teresa Scaven, som jo var ret tæt på, og som mm. står for noget andet, og som ikke har været en del af, den, af, af det, der er på Christiansborg, det er, der diskuterer så meget øh, øh, i de her dage. Men, men det vil jo også være, altså, ja, 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 jeg, jeg må sige, det, det vil jo også være virkelig noget af skridt at tage, at man først gennemfører en, en, et demokratisk valg, og så fordi der kommer nogle anonyme udtalelser fra nogle folk i information, der så øh, bliver bakket op af en krigerisk indstillet tidligere pressechef, øh, og, og er en ganske vist partistifter, men hvor alle jo i dag ved, at han og Josefine Fock har været på koalitionskurs øh, ganske længe. Er det nok til, at man gør sådan en demokratisk proces helt om igen og vælger en ny? Det kan godt være, at det er det, der skal til, men, men den er, den er altså svær at gå ud og, og, og argumentere for i forhold til baglandet, til de, mm. i forhold til de medlemmer, der lige troede, at nu blev de spurgt. Mm. Fordi der hvilket, var nogen, de hvilket de jo også gjorde, men de, det de ikke vidste var, at uh, der var nogle svar, der var bedre end andre. Mm.
0: Det virker jo på, på mange måder til, at uh, det her parti, uh, der har prædiket om den her nye politiske kultur, er, er i gang med en, uh, en ekstrem ond magtkamp. Og det er ikke en magtkamp, der bunder nødvendigvis i
1: politiske uenigheder, men det er simpelthen personspørgsmål, det handler om. Jamen, de hader hinanden jo. Altså, det kan du jo også se. Altså, se, se de udtalelser, der var i informationen. Se Hasselbos øh, øh, udtalelser her de seneste dage. Øh, Elbæk, der nu... Jo faktisk gør hvad han kan for at, at, at stikke Josefine Fok yderligere. Det er bare så ondt, og der, det, er så, det er så langt fra øh, de der anprisninger af at vi skal være støde ved en anden en ny politisk kultur, og vi danser, og vi har best gørt på, og vi, øh, altså, hvor er det bare? Love Det er noget helt andet, der er luften, du. Ja, mm, ah, det er det.
0: Henrik, nu skal det handle om noget andet. Det skal handle om udlændingepolitik. Der er flere historier den her uge, der viser, at det her område, det stadig er en politisk kampplads. Dels er der hele balladen om håndtrykkene ved de ceremonier, der har været rundt om i landet, hvor der er blevet uddelt danske statsborgerskaber. Det viser at borgmester flere steder i landet slet ikke har været til stede under de her ceremonier, og at man mange steder har stillet med både en mand og en kvinde fra kommunen, så de her nye statsborgere selv har kunne vælge, hvem de vil trykke i hånden. Og det er Inger Støjberg der er jo stå bag Det er hun mildt sagt ikke begejstret for, hun siger til Danmarks Radio, at det er at gøre knæfald for islam, og at det går stik imod ligestillingen
1: i Danmark. Ja, og det er selvfølgelig helt klassisk Inger Støjbergs synspunkt, men bemærk lige, hvordan diskussionen om det her ikke kører mellem venstre og så nogle slapper i nogle af de andre partier. Nej, det kører mellem nogle strammere i venstre og nogle slapper i den her samling slapper i venstre. Altså det er jo venstrebordmestre som går ud og øh, forsvarer, at man ligesom får tingene til at fungere i mm. øh, kommunerne. Der er jo åben på borgmester, der så ganske vist der bevæger sig ud i noget... Øh... Ja, han har trukket næsekortet
0: ikke? Oh, og, det, det... Han, han bryder sig generelt ikke om den her håndtrykslov, øh, fordi det minder ham om noget med, at, øh, at myndighederne, staten, skulle bestemme, hvordan ja. folket skulle agere. Da, 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 der strammede
1: han den nok lige lovlig meget. Elemand altså... har heller ikke Nej. ligefrem kvitteret. For så så, den, så den, har du så. endnu en, en, en konflikt der. Altså på kryds og på tværs i venstre, der, der er konflikt mellem Støjbær og borgmesteren, og så er der også konflikt mellem og, og, og en enkelt borgmester og Ellemann om bruget af, af nazisammenligning. Vi har også haft en uh, herringborgmester, Lars Krav, mm. uh, der har været ude og sige, hør her, i min kommune fungerer det super? Vi... vi, vi for det til at fungere og komme nu videre? Mm, altså fik mm, du den, Inger Stolberg, mm, ikke? Ja, ja. Øhm, så så, så det, det, det er jo på mange måder betegnende for de nye tilstande i politik, at de der værdipolitiske diskussioner, for eksempel nu om, om håndtrykket, mm. at de, de kører i, internt i venstre, i stedet for at være en kampplads mellem blå og rød og køre internt i Socialdemokratiet. Også det. Ja. Det, er, det er slut med det. Ja, 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 de, de siger ja, ja. alle det samme. Ja, ja, lige præcis. Ja.
0: Æ, dansk Folkeparti Marie Krav øh, er heller ikke tilfreds med det her øh, med, med borgmesterne ude i kommunerne. Marie Krav har nu krævet, at Mathias Tesfaye strammer den her lov, så alle ansøgere mm. om dansk statsborgerskab skal give to håndtryk. Okay. Ikke et håndtryk, men altså et håndtryk til en mand og et håndtryk til en kvinde.
1: Men der, der har du jo eksemplet på, hvad Dansk Folkeparti kan, som Venstre ikke kan, fordi jeg vil blive meget overrasket, hvis Marie Krav bliver modsagt i denne her sag af sine egne. Mm, mm. Det gør Ingeborg Støjberg til gengæld. Mm.
0: Så har vi de konservative. De har jo i den her uges spillet ud med et forslag om at stramme reglerne for, hvem der kan få dansk statsborgerskab. Partiet, de ønsker at stramme de nuværende regler, så både ubetinget og betinget domme skal forhindre udlændinge i at få dansk statsborgerskab. Venstre bakker op om at stramme reglerne, men umiddelbart er det i hvert fald partiets indflydelsesretsordfører, Morten Dalin.
1: Han er skeptisk over for det her forslag, og spørgsmålet er om, hvis man spurgte Støjberg, hvad hun så ville svare. Ja, der, og der har du den igen, ikke? Øh, men ikke bare ligesom de konservative, det er jo, det er jo Marcus Knudt, der er, er, står som afsender på det sammen i øvrigt med, med, med pape. Men, men jeg synes bare lige, vi skal huske på, at de konservative har jo haft, faktisk har haft lejlighed til at, at sige ja til sådan en idé tidligere. Mm hvor det blev fremsat som et forslag af, var det ikke nye borgerlige, eller var det, folk, Det folk faktisk ikke huske. Men, men, men dengang kunne de ikke støtte det. Nu er de så på det her område blevet klogere, og det kan man diskutere. Men, men i hvert fald øh, nu vendt tilbage, eller kommet derhen, hvor de tidligere ikke øh, synes, det var det rigtige sted at befinde sig. Men Venstre er vi i hvert fald nogen i Venstre.
0: Nu må vi så se øh, om, og hvilke øh, politiske reaktioner der kommer efter weekenden, hvor øh, Danmark jo for første gang siden øh, 2017 modtager kvoteflygtninge 17 syre fordelt på tre familier, der indkommer fra flygtningelejre i Tyrkiet. Om man øh, kunne måske godt forestille sig, at øh, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige vil advare om, at nu skrider den hårde udlændingepolitik. Og øh, Dansk Folkeparti er jo i forvejen øh, forholdsvis langt øh, fremme i skoene på de sociale medier i forhold til nogle overfald, der, der, der skete ja, i et
1: Ja, altså, og, 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 og det er jo altså udtryk for Dansk Folkeparti, øh, som vi har kendt Dansk Folkeparti i mange år. Altså, de, øh, de sporer, hvad er det, der optager danskerne? Hvad er det, der skrives om? Ikke mindst øh, på, på bt.dk, altså, det, det tror jeg simpelthen er et meget afgørende sted for Dansk Folkeparti. Altså, det, der, det, der fremhæves på bt som noget, som mange danskere er farvet over, det er også noget, Dansk Folkeparti tager op. Og, og det, der jo har sket, er sket her hen over de seneste uger, er, at der har været øh, to-tre episoder med nogle unge mennesker, der i nattelivet er blevet overfaldet af øh, personer med øh, anden etnisk øh, baggrund og ret gårde øh, overfald. I den sammenhæng, det er jo ikke, det er jo ikke så bemærkelsesværdigt, at Dansk Folkeparti griber den slags eksempler, fordi det, det har de altid gjort. Mm, mm. Det, som slog mig i ugen her, var, at øh, Mette Frederiksen, statsministeren, faktisk også er gået ind og har adresseret de samme mm. overfald. Mm. Altså, de ved godt i regeringen, at lige præcis det der område, der har Dansk Folkeparti fat i noget, som optager danskerne og den skal Dansk Folkeparti ikke have lov at køre med mm, det ene.
0: Mm. Og nu siger du, at Mette Frederiksen, statsministeren, er gået ind i det her, og en anden politiker, som jo også øh, spiller en, en forholdsvis central rolle hos Socialdemokratiet, det er Rasmus Doklund, som vi har talt om øh, flere gange, øh, som...
1: Han er, han, er jo, han er jo Socialdemokratiets svar på Inger Støjberg, mm. og, 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 og det øh, tror jeg faktisk ikke kan betragtes som en... Altså, nogle fornærmelse, at vi siger det tværtimod... Mm.
0: Så kan vi lige, du har allerede for det tidligere udsendelsen, Henrik. Vi kan lige runde af med lidt potentielt gode nyheder fra Arne, ifølge Helle Ip fra Børsen, der skulle regeringen være klar til at lægge en plan for den her differencierede pension frem på et eller andet tidspunkt nu til foråret. Og nok så vigtigt for Peter Hummelgaard, øh, så bliver det dermed sandsynligvis inden 1. maj, hvor han jo skal tale i Fælleparken i stedet for Mette Frederiksen, der har meldt øh, afbud, fordi det, det gider hun ikke, det der piste her med, at de står og råber hen. Men måske er det ikke så fedt for ja, Peter sige. Hummelgaard at tale øh, 1. maj og have det her kørende som underlægningsmusik.
1: Altså det bliver råbende skriner af alle omstændigheder, det tror jeg godt, det går regnet med. Men man, man, man kan se på det fra to sider, vil det, altså, vil det være pinligt at komme i Fældeparken, eller for så vidt ved alle mulige andre maj møder uden at der ligger et forslag for regeringen. Ja, det ville have været lidt pinligt. Men nu kommer man så øh, med en baggrundsmusik, der hedder, at nu ligger der noget, der i hvert fald ja. er mere konkret, end hvad vi har haft tidligere. Så kunne jeg da godt forestille mig, at der var nogen, der ville gribe fat i dem, der så ikke er tilgodeset ja. af den der konkretisering. Men det, men og så det, kunne det blive et problem. Ja,
0: men det er så, det er så interessant det, som Helle Ip, hun skriver, hun skriver, at, øh, at angcenitet bliver det bærende element i den her aftale, og dermed så bliver der altså ikke udpeget særlige brancher. Det, der er blevet gidsnet om, vil der blive gjort forskel på sygeplejersker,
1: brolæggere og slagteriarbejdere. Mm. Og, og det vil jo nærmest være den sikre opskrift på balaget. Så ved jeg så ikke, men det får vi måske et svar på, hvordan man så tager højde for kvinder, der har været ude af arbejdsmarkedet i forbindelse med, med, med varsel og sådan noget. Men, men det får vi nok et øh, bud på et svar på. Det må man, det må man næsten gå ud fra. Ja. Ja. Det blev øh, de sidste
0: ord, Father Henrik. Tak for i dag. Det har været en øh, fornøjelse. Det håber jeg også, at du synes, at det har været. Og i så fald, jamen, øh, så kunne du overveje at anbefale os til dine venner og din mor, så vi kan blive endnu flere barn on Du kan også skrive en anmeldelse og give os nogle stjerner de steder, hvor det er muligt, f.eks. iTunes. Og sidst men ikke mindst, så kan du give os et klap på skulderen, som vi virkelig kan mærke. Og det kan du gøre ved at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplug.dk. Tusind tak til de 1103, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og husk, fra næste fredag, der trækker vi altså lod om fire gavekort til Matinik på 2.500 kroner, og du kan altså vinde sådan et uh, gavekort ved at støtte os på portier.dk. På Følg ikke på Twitter, på snablag Kvartrup ikke Henrik, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup, du kan komme i kontakt med os, og det kan du på mail, snablag.vognonplug.dk, og selvfølgelig også på både Twitter og på Facebook. Det var, hvad vi havde i dag. Tak fordi du lyttede med. Og under en der er produceret af Media, der også producerer NFL-showet, Claus Elming og jeg holder en lille pause, inden vi er tilbage om nogle uger tid, hvor vi ser tilbage på Combine, som er i fuld gang, og så ser vi selvfølgelig også på alle de mange spillere, der har skiftet klub. Henrik og jeg er tilbage med mere dansk politik næste fredag. Ha det så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.